0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Anleger warten gespannt auf die Zinsentscheidungen in der kommenden Woche. Am Mittwoch die US-Notenbank FED und am Donnerstag die EZB. Bei der FED erwarten Experten nur eine kleine Anhebung. Was das jetzt alles für Anleger bedeutet, das besprechen wir beim XDB Market Talk. Und aus Frankfurt zugeschaltet ist der Marktanalyst Max Winke. Max, schön dich zu sehen.
1: Hi Manuel, ich grüße dich.
0: Max, am Mittwoch also die FED, die US-Notenbank und da erwartet man 50 Basispunkte, also nur eine kleinere Anhebung im Vergleich zu den vorherigen Anhebungen. Aber wie sicher sind sich die Märkte da? Kann da noch was dazwischen kommen?
1: Die Märkte sind sich da eigentlich recht sicher, also die Wahrscheinlichkeit, die liegt äh, so bei knapp 75 Prozent, äh, wenn man sich äh, mal das Fed-Watch-Tool der CME anschaut, also da kann man immer sehen, was die Märkte da bei den nächsten Sitzungen äh, oder für die nächsten Sitzungen einpreisen und momentan äh, sind das dann eben 50 Basispunkte. Ich denke, die Notenbank hat kein großes Interesse daran, die Märkte jetzt da negativ zu überraschen und... Wichtig ist dann aber auch, was jetzt im nächsten Jahr dann passiert. Also die nächste sitzung ähm, nach dem Dezember, äh, die kommt dann erst im Februar und äh, da wird dann erwartet, äh, dass natürlich das Tempo äh, der Zinserhöhung zurückgeht, aber man ist sich eben noch nicht so ganz, äh, ja, Einig wären es 25 Basispunkte oder vielleicht noch mal 50 Basispunkte. Das ist mehr so eine 50-50-Geschichte aktuell. Und natürlich auch noch die Frage, wann wird das Zinshoch erreicht im nächsten Jahr? Und ähm, mögliche Hinweise erhoffen sich die Anleger ja dann nächste Woche am Mittwochabend, wenn dann der Zinsentscheid bekannt gegeben wird.
0: Ja, und in dieser Woche haben auch Anleger auf den Ölmarkt geschaut. Da ist der Preis ein bisschen eingebrochen, obwohl China ja Lockerungen vornimmt. Und da könnte man ja davon ausgehen, dass dann die Nachfrage ansteigt. Was belastet denn das schwarze Gold?
1: Die Ölpreise, die sind äh, ganz schön stark gefallen in dieser Woche. Also äh, Brand ist zum Beispiel gegenüber dem, Wochen hoch, um deutlich mehr als 10 Prozent zurückgefallen und hat den tiefsten Stand seit Dezember 2021 erreicht. Und ähm, die Hoffnung lag ja darauf, dass äh, die chinesische Regierung die Beschränkungen äh, lockert, was äh, Corona angeht. Und äh, die logische Schlussfolgerung wäre eben auch, dass eben die Nachfrageseite dann anzieht oder sich die Nachfrageaussichten verbessern. Aber äh, dieser Preisrückgang, äh, den wir jetzt eben aktuell beobachten können und der auch sehr dynamisch ist, der macht eben deutlich, wie stark die Rezessionsängste dann aktuell sind.
0: Um vom schwarzen Gold kommen wir zum richtigen Gold, dem Edelmetall. Da gibt es Experten, die für nächstes Jahr sehr optimistisch sind, die einen Anstieg von gut 8% auf so etwa 1900 Dollar pro Feinunze sehen. Wie realistisch ist das?
1: Ich denke, Gold könnte durchaus Aufwärtspotenzial haben im nächsten Jahr, aber dieses Potenzial muss dann auch erstmal freigesetzt werden. Der Goldpreis testet in dieser Woche das August hoch und das ist meiner Meinung nach der wichtigste Widerstand im großen Bild. Das liegt daran, dass eben die letzte große Verkaufswelle dort begonnen hat und äh, an diesem Bereich könnte sich also entscheiden, ob es einen Richtungswechsel gibt oder nicht. Das Ganze muss aber auch fundamental gestützt werden und da gibt es natürlich ein paar Faktoren, die natürlich besonders wichtig sind. Das betrifft dann zum Beispiel die allgemeine Unsicherheit. Das heißt, wenn die Unsicherheit anhält oder vielleicht sogar zunimmt ähm, im Hinblick auf die Wirtschaft, dann könnte das den Goldpreis stützen. Wenn die Anleiherenditen zurückgehen, dann könnte das auch positiv sein, weil dann Gold wieder attraktiver wird gegenüber den Anleihen und ganz entscheidend auch die Dollarentwicklung. Das heißt, wenn der Dollar abwertet, dann könnte Gold eben zulegen, weil Gold in Dollar notiert wird und das könnte dann vielleicht für Auftrieb sorgen.
0: Wenn wir auf den DAX schauen, dann gibt es da bald wieder eine Veränderung. Puma muss gehen, die Porsche AG kommt hinzu und Porsche ist ja gerade erst vor kurzem an die Börse gegangen. Ist das jetzt so ein bisschen auch die Krönung des Börsengangs und muss man Angst haben, dass es wegen so vieler Autobauer jetzt noch ein Klumpenrisiko im DAX gibt?
1: Ja, also die Deutsche Börse, die äh, überprüft ja regelmäßig diese Zusammensetzung des DAX. Äh, da schaut man sich eben verschiedene Sachen an, also die Handelsdaten, die dann eben ähm, ja, zeigen, wie der Marktwert gemessen wird, wie das Handelsvolumen ist. Und auf dieser Grundlage wird dann eben auch entschieden, ob ähm, ja ein Wert in den DAX aufgenommen wird oder nicht. Und die Porsche-Aktie, die hat ja gerade erst das Börsendebüt gefeiert im September und seitdem hat die Aktie schon bereits über 30 zugelegt und der Aufwärtstrend ist auch ja, weiterhin intakt, während die Puma-Aktie gegenüber dem Rekordhoch um knapp 60 eingebrochen ist und da ist der Abwärtstrend eben noch intakt. Also ein neuer Autobauer, der nachrückt. Wir sehen aber, dass eben auch der Hype um Porsche wirklich groß ist. Sehr, sehr großes Interesse zu Beginn ja, des Börsendebüts und ich denke mal, die Kursentwicklung spricht eben für sich.
0: Ja, und wenn wir jetzt auf die Märkte allgemein schauen, wir sind so ein bisschen in stabiler Seitenlage. Wie könnten sich Anleger da jetzt positionieren?
1: Kommen wir abschließend vielleicht nochmal zum dax ähm, Rezession würde bedeuten, dass der Verkaufsdruck nochmals zunehmen muss. Ähm, ich denke, dass die Kurse da nochmals deutlich nachgeben könnten. Äh, der Verkaufsdruck hat ja in dieser Woche ähm, zugenommen. In den vergangenen drei Wochen hatte sich schon die Aufwärtsdynamik ähm, etwas verlangsamt. Es ging nicht mehr so stark nach oben wie in den vorherigen Wochen. Und dem DAX droht jetzt die erste Verlust. Woche nach neun Gewinnwochen. Ich denke, eine, ja, eine Korrektur oder ein stärker Rückgang wäre eben durchaus gesund. Die Frage ist eben nur, wie tief kann der DAX fallen? Ich würde mich an der 21-Wochen-Linie orientieren. Die verläuft so ungefähr bei 13.600 Punkten. Da ist also noch viel Spielraum nach unten und ich würde sagen, egal ähm, ob kurz-, mittel- oder langfristig, der Markt ist aktuell eben sehr teuer. Ähm, aufgrund dieser Endjahresthematik schließe ich es aber auch nicht aus, dass wir vielleicht noch mal einen Ticken ähm, zulegen könnten. Ähm, aber ich denke, die Luft ist dann auf der Oberseite recht dünn. Und momentan äh, gibt es da meiner Meinung nach auch keine konkreten Signale. Also man müsste... Zumindest mal im Tageschart oder im Vierstunden-Chart sehen, dass kurzfristige Widerstände durchbrochen werden. Das ist aktuell eben nicht der Fall und deswegen gehe ich eher davon aus, dass wir uns jetzt eben auf weitere Verluste einstellen müssen.
0: Ja, also genug Themen, die wir auch wieder in der kommenden Woche besprechen können. Vielen Dank an den xcb marktanalysten Max Winke zugeschaltet aus Frankfurt.
1: Ich danke dir, Manuel.
0: Und liebe Zuschauer, Ihnen und euch vielen Dank fürs Interesse am XTB-Market-Talk. Mehr Infos gibt es noch unter xtb.com. Vielen Dank für diesmal, bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.